0: Willkommen zur nächsten Folge der punk im punk podcast Heute soll es um den emotionalen Umgang mit Videospielen gehen. Dafür habe ich mir keinen geringeren als Ole eingeladen. Ja, das bin ich. Moin. Da er als mein Gesprächs- und Interviewpartner heute den an, die andere Seite des Flusses repräsentieren wird. So, Ole, wie ist deine Einstellung zu Videospielen?
1: Ja, grundsätzlich suche ich in Videospielen schon diese kompetitiven Charakter, ähm, dass man sich mit anderen Leuten misst und sieht, wer der Stärkere dabei ist im Endeffekt.
0: Damit machst du schon direkt mir eine wunderschöne Vorlage, weil wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir so auf drei grobe, ich sag mal emotionale Kategorien kommen von Videospielen und zwar die entspannten da könnte man jetzt als populäres Beispiel Minecraft nennen, aber auch jedes andere Spiel ohne Zeitdruck oder ohne wie soll ich sagen, ohne Monsterdruck oder so, muss man in Minecraft nicht haben dann die kompetitiven, da könnte man dann Sämtliche MOBAs, da könnte man aber auch äh, sämtliche Counter-Strikes, Call of Duties und sonstige Schießeisen nehmen. Und zum Schluss die Kategorie, die ich dann anstrengend getauft habe. Dark Souls, Super Meat Boy, keine Ahnung. Wie heißt nochmal das Spiel mit dem Hammer, wo man den Berg hochklettert?
1: Ich weiß auch, was du meinst, aber ich, keine Ahnung, wie das heißt. Lass mich mal Das, wo du in diesem, diesem Kessel sitzt und dann mit dem Hammer versuchst, da hochzuklettern.
0: Genau, genau. Ich, ich, mir will gerade auch der Name überhaupt nicht einfallen.
1: Ich hab's aber auch nicht selber gespielt. Ich hab's bis jetzt nur bei Pete mitgesehen.
0: Das Spiel heißt wie folgt. Ich gucke es gerade nach. Getting Over It, genau. Ein schönes
1: Frustspiel. Ein Frustspiel.
0: Genau. Also Spiele, wo man dann irgendwie naja, entweder die Steuerung erst lernen muss, da gibt es dann auch noch vom gleichen Entwickler QWOP, mit, mit genau diesen Tasten steuert man dann einen Sprinter, der 100 Meter läuft, ultra ulkig, für viele Leute ultra anstrengend. Dann kommen wir dann auch direkt zur Anschlussfrage, warum ist es ausgerechnet die zweite
1: Kategorie der kompetitiven Spiele, die dich so reizt? Also ich finde immer, dass so eine Art seinen Platz finden trifft es vielleicht ganz gut, so zu finden, wo sitzt du in der Rangliste oder auch zu finden, was kann ich noch verbessern, was kann ich rauskitzeln, was ist das Maximum, was geht und ähm, ja, das ist eigentlich so das Hauptthema, würde ich sagen.
0: Und wie kommt es dann, dass du dabei, ich sag jetzt mal auf den Betrachter oder den Mitspieler, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, <lacht> ich selbst, <lacht> ähm, dabei so unglaublich frustriert wirkst. Das
1: Ding ist deswegen so, so, so frustrierend für mich meistens, weil ich das Ding ist, ich erwarte meistens von meinen Leuten zu viel. Ich habe selber eine recht hohe Anforderung an mich und erwarte dasselbe, aber von meinen Mitspielern und so weiter. Und das trifft sich dann meistens nicht. Und das wirft dann Frust auf und äh jetzt nicht sagen Verbitterung, aber ja, sehr hohes Frustlevel wirkt das dann in sich.
0: Würdest du es trotzdem so bezeichnen, dass du dabei Spaß hast? Weil wenn ich das jetzt von außen betrachte, habe ich immer so das Gefühl, dass das steht sich diametral entgegen.
1: Also ich habe schon Spaß, sagen wir es mal so. Ich hatte heute zum Beispiel die Situation, dass ich ähm, in der Topline gespielt habe und da verloren habe den Gegner quasi unterlegen war aufgrund des äh, aufgrund anderer Mitspieler und war da natürlich gefrustet. Das Ding war mein Mitspieler, der war auch noch gefrustet. Das heißt, es hat sich so ein bisschen auch teilweise hochgeschaukelt. Gibt aber auch Sachen. Ähm, ja, es gibt auch dann wieder andere Situationen zum Beispiel, wo ähm, eine gewisse Person sehr frustriert ist und ich das dann eher belustigend finde, wenn ich dann zum Beispiel nicht also es weiß nicht, das kommt immer auf die Situation drauf an.
0: Interessant, dass du auf die Person schon von alleine anspielst, weil auf die wollte ich dich sowieso im Verlaufe noch ansprechen. Das ist jemand, den man als also den ich auf der Salzskala noch, noch höher einstufen würde als dich. Jemand mit einer, einer Frustgrenze wie ein, keine Ahnung, ein, ein Kind, was drei Jahre kein Weihnachten feiern durfte. Äh, ähm, kein Sport machen will und dazu gezwungen wird. Also jemand, der, der an die Palme geht, wenn man ihn auch nur falsch anguckt was im Teamspeak ja nicht mal möglich ist. <lacht> Wie kommt es, dass du in Anwesenheit dieser Person, wir werden jetzt hier keine Namen nennen, warum bist du in seiner Anwesenheit so unglaublich entspannt?
1: Ich glaube, weil er so ein bisschen dann, ich weiß es nicht, ich, das habe ich, hab ich mich auch schon gefragt, aber ich, ich, ich würde es vielleicht so sagen, dass er für mich dann in dem Moment die Frustration übernimmt quasi. Also, dass ich dann quasi frei agieren kann, würde ich, würde ich jetzt so sehen, aber ich kann dir das auch nicht genau sagen, warum das so ist.
0: Aber das würde ja bedeuten, es würde dir reichen, dass irgendjemand sich stellvertretend für alles, was falsch läuft, aufregt, richtig?
1: Richtig, ja, also, ja irgendwie so ist das, Es hat vielleicht auch mit meinem Charakter zu tun, aber so ungefähr würde ich das sagen, ja. Es muss sich irgendeiner aufregen, egal, ob ich das bin oder ob jenes, jemand anders das ist. Hauptsache, es wird sich aufgeregt über die Probleme, die da sind. Ja. Was Wobei wäre, sagen, wenn
0: keine Probleme hat, da wären?
1: Das ist die Frage. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Also, dann ist man ziemlich leicht. Also, ich kann ja auch, auch so sagen, es gibt auch Tage, wo ich dann, ähm, wo kein Frust ist, weil ich zum Beispiel mein, mein, mein äh, Mittelchen dafür gefunden habe, sage ich mal, immer quasi... LOL nur in gewissen Dosen zuzulassen. Also, dass man sagt, ich spiele jetzt ein Game LOL. Egal, was dann kommt, ob man jetzt verliert oder gewinnt. Unabhängig vom Ausgang, denn danach, um dann quasi Abstand zu nehmen von dem Spiel, ähm, setzt man sich hin, guckt ein YouTube-Video oder was weiß ich, guckt eine Folge Anime oder so irgendwas und geht dann erst wieder quasi rein.
0: Das klingt aber schon nach einem, wie soll ich sagen, einem Kräfteungleichgewicht. Also, dass eine einzige Partie so viel Frust erzeugt, dass du eine, ein viel höheres Zeit- und Energiepensum haben musst, um das wieder auszugleichen.
1: Ja, jein. Also, sag ich mal so, das sind ja 10-Minuten-Videos, Viertelstunde-Videos. Also vom Zeitaufwand ist das Video oder der, der Entspannungsfaktor geringer. Aber ich sage mal so, bei dem Tag, wo ich das mal wirklich rigoros durchgezogen habe, ähm, ging es mir persönlich besser. Auch wenn ich verloren habe am Ende, konnte ich damit mit der Niederlage deutlich besser leben als, als, als ohne.
0: Was ist, also, wenn du ein, was ist, wenn du ein Spiel hast, bei dem du gewinnst und bei dem schon von vornherein irgendwie feststeht, das wirst du gewinnen, weil es, es sahneweich läuft?
1: Dann kommt ja der nächste Faktor, dann kommt wahrscheinlich, dann, kommt dann meistens aber die Überheblichkeit, dadurch entstehen dann Fehler. Aber selbst, selbst da, wo es dann butterweich läuft, weiß ich nicht, Also da habe ich sowas noch nie erlebt. Da glaube ich, gehe ich dann einfach direkt weiter ins nächste Spiel. Boah, aber an dem Tag, wo ich es wirklich gemacht habe, da habe ich es dann auch trotzdem da nicht gemacht, und habe da trotzdem äh, ein bisschen Zeit, obwohl mich das dann in dem Moment greift dann wieder das Nächste. Das habe ich dann ja an dem Tag auch gemerkt, dass ich dann gesagt habe, ah, musst du dir wirklich die Zeit nehmen, dich jetzt erstmal zu entspannen oder sagst du einfach nicht weiter rein? Äh, ne? So ein bisschen, du willst ja so schnell wie, also für mich teilweise willst du so schnell wie möglich quasi schaffen, irgendwo hinzukommen. Also okay. Niederlagen sind für mich meistens immer so ein bisschen lästig, deswegen kommt vielleicht auch dieser Frustrationsfaktor dann da rein.
0: Dann muss ich jetzt aber mal die ganz provokative Frage stellen, was wäre, wenn du einfach zehn Spiele am Stück gewinnst?
1: Das ist die Frage, das, hatte ich, das, noch nicht, das kann ich dir nicht sagen. Diese Erfahrung habe ich jetzt noch nicht machen dürfen, aber ja, das ist die Frage, was dann passiert. Ich glaube, dann ist man trotzdem so auf dieser Euphoriewelle. Ich glaube, dann, dann merkst du es irgendwann. Auch wenn du 10, dann merkst du es, dann, dann kommt es richtig dick, wenn du dann das erste Spiel nach diesen 10 verlierst. Dann glaube ich, dann könnte es vielleicht so sein, so wie so ein schlummernder Vulkan, der dann, ne, er ist zwar da, aber er ist noch nicht ausgebrochen und wenn dann diese Niederlage kommt, dann geht's los. Das könnte mir, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht passiert. Dass man dann, vielleicht sag sage ich mal, den ganzen Tag vor dem Spiel kein, auch keine Lust mehr hat oder so. Weiß ich nicht. Das ist halt die Frage.
0: Würdest du sagen, du bist ein schlechter Verlierer?
1: Mmh. Teilweise ja, also ich muss wirklich sagen, seit ich mit League of Legends angefangen habe, bin ich ein schlechterer Verlierer. Teilweise. Aber das, es kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Es kommt drauf an, weil das ist ja diese Gegnerkomponente. Und wenn du zum Beispiel den Team-Chat hast oder den, den, den kompletten Chat vom Spiel, den Gegner-Chat, dass du dann merkst, dass sind Gegner, die auch noch äh, mental, sage ich mal, noch dir einen reindrücken wollen, indem sie dir irgendwas schreiben oder so, dann... Wird man deutlich schneller ein schlechter Verlierer, als wenn das nicht ist, würde ich sagen.
0: Das heißt, wenn du jetzt die kommunikative Komponente einfach ausschalten könntest, sodass der Gegner kein, dann keine Gehässigkeit als Karte spielen kann,
1: wärst mhm. du denn entspannter? Ja, deutlich entspannter, glaube ich.
0: Das heißt, wenn du jetzt zum ich Beispiel sowas hast wie Hearthstone oder Rocket League oder keine Ahnung, wo bei welchen Spielen das noch so ist, wo dann ein vorgefertigter Chat ist, der dann entweder neutrale bis positive Kommentare zulässt, aber keine, die jetzt gezielt auf eine bestimmte Situation pieksen können, wärst du in diesen Spielen entspannter?
1: Ich denke schon, ja. Okay. Warum
0: schaltest du dann den Chat nicht aus, zumindest was ja, solche ich. Sachen angeht?
1: Also ich habe mir jetzt schon angewöhnt, bei, bei LOL eindeutig weniger in Chat zu gucken. Also ich bin meistens auch überrascht, heute zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder gespielt, ähm, da ich, sind mir Sachen gar nicht aufgefallen, weil erstens das Chatfenster ist ja normalerweise ziemlich riesig, wenn man das Spiel das erste Mal installiert, dann habe ich mir das schon ziemlich klein gemacht. Und ich gucke meistens auch überhaupt nicht mehr drauf auf den Chat, was so passiert. Außer wenn mich irgendjemand aus meinem Team darauf hinweist. Sonst habe ich eigentlich kaum das Bedürfnis, den Chat zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aktuell. Deswegen habe ich es auch noch nicht ausgemacht. Aber ich glaube, ich müsste einfach mal probieren, wie es ist, wenn ich es komplett alles ausmache.
0: Jetzt ist die Frage, du hast, du hast gesagt, dass äh dass du das Kompetitive magst. Aber was ich mich immer gefragt habe, ist, warum, warum kannst du keine entspanntere Art an den Tag legen? Also warum kannst du nicht etwas Kompetitives spielen und dabei deine Erwartungen entweder runterschrauben oder deine Gefühle ein bisschen zurückstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Die kann ich mir selber noch nicht so wirklich beantworten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es, ist, es ist auch teilweise tagesformabhängig, ähm, muss ich sagen, wie man am Ende reagiert, ob dieser Frustrationslevel dann höher ist oder niedriger. Weil ich hatte auch Tage, wo ich relativ viel verloren habe oder wo ich, oder wo man am Ende ja mit einem Unentschieden, sage ich mal, im Endeffekt rausgegangen ist, und wo ich dann keine Frustration empfunden habe. Und es gab auch wieder andere Tage, wo ich da in dem Szenario dann sehr viel Frustration erfahren habe.
0: Das also ist halt so eine Art Stachel im, in der Pfote-Effekt so also man kennt das ja vielleicht von, von Bären aus, aus irgendwelchen Serien Trickfilmen, was auch immer die dann total wütend reagieren und dann kommt eine empathische Person, die vielleicht auch noch aufmerksam ist und stellt fest dieser Bär will gar nicht die Person selbst angreifen, sondern ist einfach nur wütend und hat einen Stachel in der Pfote dann wird der Stachel gelockert und die Wut ist ver verpufft einfach
1: ja, so also in etwa würde ich das sagen, ja. gibt es ziemlich gutes Bild, wenn man das beschreiben kann, ja. Dann
0: würde ich jetzt eine nächste Frage anschließen, und zwar, wir haben ja drei Kategorien aufgemacht. Die entspannten, ja. die wettkampforientierten und die anstrengenden. Richtig. Wie stehst du zu den anderen beiden Kategorien, der entspannten und der anstrengenden?
1: Das ist halt die Frage, wie man so Spiele einordnet. Ähm, also ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Witcher 3-Spiel, das ist ja auch ein großes Rollenspiel und so weiter, ähm, wo man nicht unbedingt komp also diese, diese diese Anstrengung haben muss. Wo, also wo ich, sag ich mal, ich habe jetzt schon mehrere Durchläufe gespielt und bin sag ich mal sag die meisten Durchläufe relativ entspannt durchgegangen und habe mir dann Schritt für Schritt irgendwann die Schwierigkeit hochgedreht, sodass man schon äh, auch ein bisschen taktisch an die Sachen rangehen muss. Aber so wie Dark Souls, solche Spiele habe ich persönlich noch nicht gespielt und da kann ich nicht ganz genau Sagen, aber bei, bei, es gibt auch wirklich Spiele, da habe ich auch schon, also bei wo man denkt, eigentlich die Entspannten habe ich auch schon diese Frustration äh, teilweise gehabt, ja. Wenn man Sachen ständig wiederholen muss und man kommt wirklich en, äh, ums, ums Verrecken, sage ich jetzt mal, nicht weiter und dann äh, kann dieses mit dem Frustrieren auch schon losgehen, ja. Aber ich habe das bei den Entspannten Spielen deutlich weniger, muss ich sagen. Deswegen heißen es ja eigentlich die Entspannten Spiele und bei denen anstrengend, denn da glaube ich, spiele ich persönlich zu wenige, um zu, da zu einer Aussage zu treffen. Also sowas wie Dark Souls spiele ich ja überhaupt nicht schon, aus dem Grund, weil ich eigentlich keine Lust darauf habe, weil ich schon solche Spiele wie LoL spiele, dass ich dann noch ein anderes Spiel habe, wo man so so so, so, so taktisch und dies und das dran rangehen muss, dass man äh, ja, man da, dass ich da gar nicht in die Gefahr laufe, überhaupt frustriert zu werden, sagen wir mal so, eine Selbstbeschützungsart, aber irgendwie, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du durch LOL vielleicht ein bisschen deine Frustgrenze ins Negative geschoben hast, also sprich, dass du etwas empfindlicher geworden bist. Bitte? Brauchst du vielleicht ein bisschen Abstand von, ich sag jetzt mal, den Wettkampfspielen?
1: Das kann sein, aber aktuell muss ich leider sagen, dass ich mit meinen also Gute Frage, ein gutes Argument. Also, wir haben jetzt zum Beispiel in einem anderen äh, Freundeskreis, in dem wir online spielen, haben wir jetzt zum Beispiel andere Spiele ausprobiert, wie äh, TTT. Oder wir spielen jetzt auch relativ häufig ähm, GTA Online. Da ist das Frustrationslevel teilweise auch da, aber ähm, es ist deutlich entspannter, ja. Also, ich habe mir jetzt auch schon relativ viele Spieler neben Doll gesucht, die nicht so ähm, auf diese Wettkampfsache hinarbeiten. Und ich sage mal so, zum Beispiel in Spielen wie, wie in, in Heroes of Storm, wo es ja da quasi dasselbe Spielprinzip ist, muss ich sagen, habe ich kaum Frustrationslevel. Also das Ding ist, was bei mir auch dazu kommt, dieses wie gesagt, selber die Erwartung an sich und die Erwartung an andere zu haben. Weil Heroes of the Storm, weil ich keine Ahnung habe von dem Spiel, habe ich an mich auch keine Erwartung. Das heißt, ich habe an die anderen auch keine Erwartung quasi. Was ich dann äh, das Frustrationslevel bis ich dann, bis dann zum Ausbruch kommt, ziemlich hoch setzt, meiner Meinung nach.
0: Das ist doch, das schließt an einen Punkt, an den ich mit dir schon des Öfteren besprochen habe, und zwar, dass ich, wenn ich in so ein Spiel reingehe, häufig dann den Gedanken habe, jede Rolle oder jede Stelle, die von jemandem, den ich nicht kenne, den ich also quasi nicht fragen kann, wie wirst du jetzt ins nächste Spiel gehen? Trollig, normal, voll konzentriert ranglistenmäßig mäßig ähm, dass ich bei den Personen mal vom schlimmsten ausgehe dass ich also davon ausgehe ja, im schlimmsten Falle ist das jemand der jetzt erstmal nur runterläuft und übelst den Disco Nuno schiebt oder wie auch immer man das nennen möchte und da frage ich mich wieso kannst du diese Einstellung nicht übernehmen
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil ich gehe zum Beispiel immer vom anderen aus. Ich gehe immer quasi vom Besten auf. Ich gehe, dass alle immer äh, wettkampffertig sind, sagen wir es mal so. Ne? Die wollen gleich rein, die wollen am besten äh, bis hoch zu dir äh, kommen. Und das ähm, ja, widerspricht ganz schön deutlich deiner Ansichtsweise danach.
0: Aber wieso gehst du denn davon aus? Ich meine, die Erfahrung oder zumindest die gefühlte Erfahrung, also jetzt mal Ab von jeglicher Statistik sagt dir doch das genaue Gegenteil. Jedes Mal, wenn du dich aufregst und sagen wir willst einfach mal, zwei von drei Spielen tust du das. Also mehr als die Hälfte. Da sagt dir doch dann eigentlich das Gefühl, und das ist jetzt nicht bewertend, sondern das ist einfach nur dein Gefühl beschreibend, da sind mehr Idioten draußen als gute Spieler.
1: Richtig. Aber ich bin so ein bisschen, wie soll man es sagen, naiv und gutgläubig, dass ich in jedem einfach das Beste sehen will vielleicht, sagen wir es mal so. Dass, das, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand anfängt, den Disco nur noch zu machen oder sich sagt, oh, heute schieben wir mal eine ruhige Kugel hier und ist mir doch Wurst, was wir jetzt am Ende hierbei rauskommen und so. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, der Faktor.
0: Aber wie, wie kommt das, wie kommt dieser, dieser grenzenlose Optimismus, wo die Erfahrung das doch das Gegenteil berichtet?
1: Weiß nicht, ich bin vielleicht einfach so der Typ dafür. Also ich sehe auch nicht in jedem, zum Beispiel wenn man jetzt auf die Straße ausgeht, sehe ich in den meisten Leuten nicht jemand, der äh, ich jetzt gleich umboxen möchte oder sowas, sondern ich versuche eigentlich immer das Beste in den Leuten zu sehen. Das hat man mir... Vielleicht das so eine Art Erziehungssache? Ich weiß nicht, ich mein, dass man mir gesagt hat, sieh äh, doch erstmal das Gute in den, den Leuten und nicht dass das Schlechte. So nach dem Motto vielleicht.
0: Aber wie kannst du dann gleichzeitig, wie soll ich sagen, eine, eine so niedrige Frustschwelle haben? Also, wie, 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 wie passt das zusammen?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich auch auf der, auf der anderen Seite auch einfach so ein. Also, Sonst bin ich ja der gemütliche, nette Typ, aber wenn halt, wenn so dieser Stachel genau da reingeht und man mein, mein Weltbild, wenn man es so will, zerstört, dass ich dann auf die Palme gehe und dann sage, nee, bis hier und nicht weiter, jetzt bin ich hier komplett in Dampfwalzenmodus, wenn du so willst.
0: Ähm, wenn ich jetzt mal, kennst du den Begriff Schwitzer? Ja. Würdest du dich als solchen bezeichnen?
1: Ich ich hoffe eigentlich nicht. Also ich habe mich eigentlich immer nicht als so jemand gesehen.
0: Also zur, Erkl zur Erklärung, meine Also so wie ich das verstanden habe, ist ein Schwitzer jemand, der sich immer unheimlich anstrengt und deswegen durch aufgrund der Anstrengung wortwörtlich anfängt zu schwitzen. Aber ja. irgendwie beschreibst du dich doch als solche Person, oder? Weil du scheinst ja du scheinst ja in ein normales Spiel ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass du in ein, ein, ein Bot-Spiel, aber du gehst auch wahrscheinlich dann in ein Alle-Mitte-Alle-Zufällig, in ein URF, in einen jeglichen lustigen oder kompetitiven Modus, gehst du mit einer anderen Mentalität rein als die anderen Leute. Kann das sein?
1: Das ist richtig, ja. Das also richtig.
0: ohne das jetzt negativ zu meinen, weil ich finde Schwitzen also beziehungsweise sich anstrengen in Videospielen, finde ich nicht schlimm. Deswegen, warum siehst du das als negativ?
1: Weil das von vielen Leuten als negativ verkauft wird in der Öffentlichkeit. Also ich hatte das zum Beispiel mal vom Streamer Parik, wenn du den kennst. Das mm -mm. stimmt auch, äh, LOL. Und der hat diesen Begriff, weiß ich gar nicht, irgendeinen äh, Zusammenschnitt von ihm habe ich das mal gesehen, da hatte er das als ziemlich negativ bewertet. Und ich bin auch teilweise auch jemand, der sich recht Erstmal zumindest relativ schnell von der Außenmeinung ähm, beeinflussen lässt. Aber wenn du das von diesem Schwitzer meinst, das, was ich jetzt zum Beispiel auch gerade im Hinterkopf hatte, ähm, war, dass ich von vielen Leuten, wenn ich sei es in der Schule gewesen, in der, im Beruf, also in der Ausbildung damals, wurde ich eher so bezeichnet als so ein Pferd, das nicht höher springt, als es muss. Und deswegen, das widerspricht sich meiner Meinung nach teilweise. Aber es kann natürlich auch sein, dass, es, dass das ähm, gebietsabhängig ist. Also dass es bei Videospielen nochmal eine andere Sache ist als Beruf, Schule und so weiter.
0: Ja, beim Beruf ist es Arbeit und vielleicht möchte man nicht, wie soll ich sagen, sich ausnutzen lassen oder möchte, also man hat vielleicht nicht unbedingt jetzt und jetzt will ich dir nicht sagen, dass du im falschen Beruf bist, aber dass man jetzt nicht in dem Beruf ist, wo man so sagt, dafür brenne ich und dafür gehe ich die Extrameile, sondern ich mache das, was von mir erwartet wird und dann mache ich das, was ich mache, mache ich aber korrekt.
1: Ja, aber, teilweise stimmt das. Also ich, ich muss dir sagen, ich bin so ein Typ, ich bin auch ein fauler Sack, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat damit wahrscheinlich auch mit, spielt da auch mit rein. Aber ich finde schon, dass man, der Beruf deutlich Spaß macht. Und ich mache auch Sachen, wenn ich jetzt meine anderen Kollegen sehe, gerade die Älteren, die sind auch schon ziemlich betriebsfaul oder betriebsblind teilweise, dass ich dann meiner Meinung nach auch teilweise mehr mache als die. Oder das rundlicher mache oder so weiter. Aber ich bin so ein Typ, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu Hause und du fragst mich, Yo, willst du unbedingt jetzt auf Arbeit gehen, würde ich dir sagen, nö weil ich halt ein fauler Typ bin, ich will jetzt nicht erst noch anziehen, rausgehen, zur Arbeit fahren, aber wenn ich dann auf Arbeit bin, dann macht mir die Arbeit Spaß, das ist so diese Sache.
0: Oh, ich muss jetzt das aufpassen, dass ich nicht in ein anderes Podcast-Thema reinrutsche, wir wollten nämlich noch irgendwann über Motivation reden, da muss ich ja. jetzt <lacht> ganz kleine Grenze ziehen. Ähm, <lacht> um, aber wir rutschen gerade auch interessanterweise in so ein anderes Thema, was vielleicht auch sich nicht unbedingt so sehr von diesem Abkoppeln lässt. Deswegen finde ich das eigentlich sogar ziemlich gut. Und zwar wollte ich auch noch, eigentlich nicht hier, aber warum eigentlich nicht, über ähm, Try Hard, was ja quasi einfach nur der englische Begriff für Schwitzer ist, reden. Yeah. Und zwar, wenn ich das jetzt persönlich beschreibe, dann empfinde ich das einfach nur als jemand, der sich ein Ziel gesteckt hat, und der das verfolgt. Oder von mir aus auch, wenn man das jetzt vielleicht so ein bisschen mit dir analogisiert, als jemand, der sich tendenziell einfach nur anstrengt, wozu ich witzigerweise auch gehöre.
1: Mhm.
0: Und ich finde, dass der Begriff eigentlich gar nicht negativ ist, sondern ich finde ihn erstmal neutral und dann kommt es halt drauf an: bist du jemand, der ambitioniert ist? dann bist du ein ambitionierter Schwitzer, dann ist das positiv. Bist du ein verbissener Schwitzer, der also, wenn ich dich jetzt von außen betrachte und ich be bewerte damit jetzt nicht da, so, wie du dich während des Spiels fühlst, eher so ein negativer Schwitzer, also so ein verbissener. Und da frage ich mich auch immer so, wenn ich dich von außen betrachte, was stoppst du, was die Leute von dir denken? Also wenn ich das jetzt ganz offen sage, dann denke ich mir immer so, warum spielt er das? Der hat doch gar keinen Spaß.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass, also mir macht es trotzdem Spaß, League of Legends zu spielen. Trotz dieser ganzen Sache, trotz des Frustrationslevels, trotz des von mir aus Schwitzerseins, wie auch immer, ähm, macht mir das trotzdem Spaß. Gerade deswegen, weil ich vielleicht äh, da diese Schwitzer Sache ausleben kann. Und dann lasse ich dieses Frust -Level, Das Frustrationslevel in dem Moment vollkommen Wurst. Sagen wir es mal so.
0: Also wird vielleicht es nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird?
1: Ja. Wobei, wo du das Triad-Thema angesprochen hast, Triad wird auch eher dann von auch wieder von Leuten aus der ja, näheren Öffentlichkeit, kleineren Öffentlichkeit, wie man es nennen möchte, äh, dann auch teilweise negativ dargestellt, weswegen ist dann in der breiten Masse, die diese Leute konsumieren, auch als negativ bar oder wiedergenommen, wahrgenommen äh, wird, beziehungsweise als solches bezeichnet wird und so weiter.
0: Worauf willst du jetzt hinaus?
1: Ähnlich wie mit dem Schwitzer-Sein habe ich das mit dem tryhard dings auch bei einigen YouTubern, Streamern teilweise gesehen. Und dadurch wurde das auch bei mir so eine Art negative Haltung zu try so, Obwohl ich ja selber theoretisch jemand bin, der, dieses, der diesem Klischee entspricht.
0: Aber das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Du kannst in einem Wettkampfspiel wo es darum geht, Aug um Aug Zahn um Zahn, kannst du jemanden unter keinen Umständen vorwerfen, dass er sich anstrengt, aus dem einfachen Grund, weil du sonst dem Konzept widersprichst. Du kannst doch nicht sagen, wir machen jetzt ein Wettrennen, ich renne los und strenge mich dabei an und versuche zu gewinnen und dann wirfst du mir vor, dass ich mich angestrengt habe.
1: <lacht> Richtig. Richtig, das ist auch das, was mir teilweise aufgefallen ist, wo ich dann auch kein gutes Gefühl dabei hatte, deswegen ich diesen, eher aktuell ist eher weniger negativ benutzen muss, ich kann ehrlich sagen, aber es ist mir damals auch, also es ist jetzt nicht direkt aktuell passiert, aber es ist damals, sozusagen vor ein, zwei Jahren oder so, oder es wird immer mal wieder, sage ich mal so, ins, ins schlechte Licht gerückt.
0: Machst du einen Unterschied zwischen tryhard und Schwitzen?
1: Frage. Ich hätte es jetzt aktuell eher synonym verwendet.
0: Okay, weil es kam mir vorhin nur so ein bisschen so vor, deswegen habe ich, also ich habe es ja vorhin
1: als einfach nur als Schwitzer, Übersetzung dargestellt. Ja? Ja, aber ich finde Schwitzer aktuell immer noch negativer als try. Also ich nutze lieber try Hard als Schwitzer. Lustigerweise.
0: Ja, das Obwohl ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist mehr oder minder das Gleiche. Ich glaube, das eine ist einfach nur die Entsprechung des anderen. Das heißt, das ist dann nur so ein Weiß ich nicht. Jede Übersetzung hat gewisse Nuancen, aber eigentlich sollen sie ja äquivalent sein. Das heißt, Banana und Banane, da ist halt eigentlich keine Konnotation drin. Aber wenn du jetzt Banana in gewissen Kontexten benutzt, wo du, sagen wir jetzt mal, über Ausnutzung von Bauern benutzt und Banane ähm, in lustigen Kontexten, wo du sagst, jemand ist total Banane, dann könnte es sein, dass du unterbewusst bei Banana an was Negatives denkst und bei Banane an was Positives. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mhm. Hm?
1: Ja, ja. Du meinst, dass quasi dabei derselbe Effekt eingetreten ist bei den beiden Wörtern?
0: Ja, also ich, ich glaube, es geht um, um den gleichen Begriff, um den gleichen Gegenstand. Ja. Und. Ich persönlich würde einfach mal eine Lanze für Schwitzer brechen. Das ist einfach eine bestimmte Sorte von, von Einstellung oder von mir ist auch von Mensch. Es ist dann deren Sache, ob sie das, ich sage jetzt mal im positiven oder im negativen Sinne tun, aber erstmal sind es einfach nur Personen, die sich anstrengen. Du kannst natürlich jetzt auch in, in Kontexten schwitzen, wo du es nicht tun solltest. Sagen wir jetzt einfach mal, ähm, du spielst Federball, was im Gegensatz zu Badminton, sage ich jetzt mal, miteinander gespielt wird. Und wenn du dich da dann anstrengst und dadurch dein Gegenüber jedes Mal den Ball verfehlt und dadurch eigentlich gar kein richtiger, gar kein richtiges Hin und Her, sondern eher so eine Art, du schlägst dein Gegenüber, entsteht, da wäre es fehl am Platze. Aber in den meisten Online-Spielen ja. ist das halt irgendwie der Kerngedanke und ist es dann auch völlig in Ordnung?
1: Ja, wobei ich mich bei solchen, wo du das, diese, diese Beispiele gerade angesprochen hast, finde ich, da habe ich das auch schon an, mir angewöhnt, auch diesen den Schützer zu machen.
0: Was zum ein, Be natürlich... ein Beispiel?
1: Ah, ein Beispiel. Also, ich. Soll ich das sagen? Wir hatten. Kinder haben wir immer früher Karten gespielt oder auch irgendwelche Spiele, wo es halt im Endeffekt war, ging es um den Fun, aber auch da kam dann eben dieser kompetitive Gedanke, dieser Wettbewerbsgedanke durch und sagt, da muss ich jetzt, ich will gewinnen und nicht, dass ich dafür alles tun würde, aber ne, man will ja gewinnen im Endeffekt und dass man dann vielleicht Leute vor den Kopf stößt oder so, wo man dann im Endeffekt das aber gar nicht so meint, man will die Leute nicht runter machen, aber es kommt im Endeffekt so rüber dass das kann, man das skrupellose Siegertyp ist.
0: Das kann ich sowas von nachvollziehen. Das ist bei mir ganz extrem. Ich muss am Anfang einmal für mich selbst vor dem Spiel festlegen: gehe ich jetzt 100% auf Spaß oder gehe ich 100% auf Gewinn? Strategiespiele ja. sind für mich deswegen häufig nicht die besten Spiele, weil ich da eigentlich in einen voll Vollrationalmodus dementsprechend voll gewinnen eigentlich sogar schon eher so eine Art Überleben gehe und da ja. habe ich dann auch wenig Spaß dabei. Also wenn es natürlich jetzt kompetitiv ist und wir spielen zusammen, dann macht dieses Zusammen immer noch Spaß, selbst wenn man dann verliert. Und dann kann man es untereinander, sage ich jetzt mal, Spaß haben, indem man dann einen lustigen Kommentar ablässt oder sagt, oh, hast du mal wieder verkackt, ins Tor zu schießen oder so. Ja. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht wie Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, da muss ich für mich selbst am Anfang einmal sagen, so, das wird jetzt ein Dödelspiel. Ich werde nicht den schlechtesten Kram zusammenspielen, aber es geht eher darum, einen Fehler zu machen und damit andere zu unterhalten, als zu gewinnen. Ja. Oder oder, oder sowas wie Munchkin. Kennst du Munchkin?
1: Munchkin? ne.
0: Ähm, es ist ein Rollenspiel mit Karten. Und die Karten definieren dann zum Beispiel deine Klasse, deine Gegenstände und die kriegst mhm. du dann halt so ein bisschen zufällig. Und du kannst auch mit den anderen Leuten zusammenspielen. Aber musst ja. du nicht. Aber es wird so ein bisschen indirekt durch die Leute vom Spiel so ein bisschen ich sag jetzt mal impliziert. Es wird so ein bisschen angedeutet. Aber es ist natürlich, in der Regel ist es schlecht für dich. Und deswegen habe ich immer nie, habe ich dann, wenn ich dann in so einem rationalen Modus war, habe ich immer nicht verstanden, warum soll ich jetzt meinem Gegenüber helfen?
1: <lacht> Richtig, ja. Ja.
0: Und mittlerweile spiele ich das Spiel, es gibt davon auch so, eine Isaac, so ein Isaac-Kartenspiel, das funktioniert vom Prinzip her genauso. Ich lasse mich da einfach so vom Gefühl treiben. Ich versuche da, versuch da unter keinen Umständen mehr zu schwitzen, sondern eher so, ich helfe dir jetzt, auch wenn es bedeutet, dass wenn ich dir jetzt helfe, dass du gleich gewonnen hast, also quasi den, das Dümmste, was du machen kannst. Einfach nur, weil ich mich am Anfang wie, wie mit so einer Art Würfel einmal entscheide, ich helfe jetzt Spieler A, wenn Spieler A um Hilfe bittet. Einfach so. Und das ist dann einfach die Regel, nach der ich handle Und ja, ich habe das Gefühl, es fällt mir einfacher. Es ist spaßiger.
1: Ja, wo du gerade erzählt hast, ist mir noch was anderes in, in den Blick gekommen. Zum Beispiel damals in der Ausbildung hat man ja auch Noten oder habe ich zum Beispiel Noten bekommen in der Berufsschule oder Prozente, wenn du irgendwelche Tests geschrieben hast, für irgendwelche Module, die du machen musst in der Ausbildung. Und da war auch dieses Kompetitive, da habe ich auch äh, mich mit meinen anderen Auszubildenden gemessen, sage ich mal so. Man war natürlich nicht so frustriert wie es jetzt ist, wenn ich jetzt äh, vier, vier Spiele am Stück bei LOL verliere. Das ist natürlich, so krass war ich natürlich da nicht drauf. Aber selbst da muss, hab, muss ich sagen, da kommt dieser kompetitive Charakter in mir durch. Also dieses, man muss sich mit Leuten messen irgendwie, das ist bei mir so drin, habe ich das Gefühl. Das macht auch vor keiner Ebene Halt, bloß eben den abgeschwächten Stufen, sagen wir es mal so.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, unser Schulsystem ist alt, unser Schulsystem ist noch von Bismarck und unser Schulsystem ist auf, ich sage jetzt mal, ist eine Soldatenschmiede eigentlich und ist das vom vom Aufbau her auch immer noch geblieben. Deswegen gibt es eigentlich immer eine gausche Normalverteilung. Es, Ich sag jetzt mal, es soll sehr viele Dreier geben, wenig Einser und wenig Fünfen und Sechsen. Das heißt, es sollen mehr oder minder alle durchkommen und es sollen alle relativ ja. nah beieinander sein. Ja. Das sorgt aber dafür, dass du dich dann dauernd vergleichst. Und Richtig. Solange du dieses Notensystem hast und nicht unbedingt auf Fertigkeiten guckst und so nach dem Motto, du hast bestanden oder du machst das gut und hier hast du jetzt noch eine Bewertung, wie du dich verbessern kannst oder sowas. Also was menschliches, was persönliches. Wird dieses System auch immer wieder so ein unterschwelliges Vergleichen hervorrufen, wo es eigentlich nicht hingehört? Weil was spielt es für eine Rolle, ob dein Gegenüber besser ist als du in Kategorie X?
1: stimmt Da kommt nämlich das andere Ding jetzt wieder zum Tragen. da gibt's, Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das schon, manche Comedians haben das schon angesprochen, wie zum Beispiel Kristall. Ähm, Puh. Muss mal dahingestellt, ob, das, ob das ein guter Comedian ist, das ist ja sehr danke, egal. Danke,
0: danke, danke. <lacht> <lacht>
1: ähm, dieses, wenn deine Eltern nachfragen, ja, wie hat der und der denn abgeschnitten? ne Und dann sagen, ja, warum hast du das denn nicht geschafft? Das finde das fand ich immer am schlimmsten so in der Schulzeit. Das hat das, dieses Vergleichen noch mal Nochmal ein Stück äh, schlimmer gemacht oder verstärkt, ich weiß es nicht. Vielleicht auch verstärkt.
0: Ole, warum hast du Was? denn das letzte Doll-Spiel verloren? Warst du etwa der Grund?
1: <lacht> nee, das würde, mein, würde meine Mutter oder mein Vater niemals sagen. Nein, nein, das sagen, frage ich dich gerade. Rechner. Ja, das ist halt die Sache. Nee, ich, ich finde, dieses Vergleichen macht trotzdem Spaß. Man muss natürlich jetzt nicht den Gegner oder ne, den Unterlegenen dann runter machen. Das finde ich halt so Das finde ich auch schon wieder arschlos, aber ähm, ja. Sehr gute Überleitung für mich,
0: danke dafür. Ähm, wir haben nämlich vorhin auch schon über die über den Chat gesprochen und über das Verhalten der Leute. Und wir wissen ja beide, es ist jetzt kein Geheimnis, es ist auch kein offenes Geheimnis, es ist einfach bekannt dass Wettkampfspiele, wo Leute sich messen, dass die zu schnell zu einem giftigen Umgang führen. Richtig. Und wie, wie, wie siehst du das? Also wie könnte man das auflösen?
1: Wie könnte man das auflösen? Das ist eine gute Sache. Man könnte natürlich radikal sein und sagen, wir machen gar keine Postgame-Lobby mehr, das heißt, man kommt gar man kommt gar nicht mehr, also man man sieht zwar seine Statistiken und man kann auch sehen, was der Gegner hatte, aber man kommt nicht mehr in den Genuss, ah, jetzt, ich habe jetzt noch ein Chatfenster und dann kann ich dir noch eine reindrücken, weil, ne, oder sowas, dass, dass das gar nicht erst ähm, angenommen wird. Aber was ich, ich hatte das ja früher auch, dieses mit, ja, ich muss dir noch mal reindrücken, aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich das gar nicht mehr. Es gibt... Wir haben jetzt einen gewissen, ja, wie gesagt, den gewissen Kollegen ja schon angesprochen, der immer sehr emotional wird. Der macht das immer noch, das habe ich heute auch schon wieder beobachtet, wo ich mir gedacht habe, ja, lass es doch sein. Ich habe es zwar auch zu ihm gesagt, aber es hat dann wenig geholfen. Aber ich habe mir das dann auch, ne, wie es dann so ist, ich habe dann mal durchgelesen, es war am Ende fast komplett belanglos. Es hat, es hatte, für mich hatte das keinen Effekt mehr im Endeffekt. Also dieses Nachtreten, wenn man das so nennen will, hat für mich zum Beispiel aktuell, glaube ich, keinen Außer man ist wirklich komplett, der Vulkan ist ausgebrochen dann vielleicht. Aber so heute zum Beispiel, hat, ich war zu heute wie gesagt auch frustriert nach der Niederlage, aber nach der Niederlage hat es mich dann auch irgendwie nicht mehr interessiert, was die da gesagt haben. weil. Ja.
0: Hast du irgendwelche Ideen, wie man, wie man das aufbrechen könnte? Also ich meine, die Leute sind wütend, die Leute sind unreflektiert und es spielt auch keine Rolle, ob du da jetzt einen Sprachchat oder einen schriftlichen Chat hast, also mhm. wie, wie schafft man es, dass die Leute, ich sag jetzt mal wenigstens so wie du reagieren also ich meine, ich sag das jetzt ohne dir das irgendwie vorzuhalten du regst dich noch über dich selbst auf, aber du regst dich nur im Kleinen auf, das ist haltbar, aber es könnte auch für dich schöner sein, sag ich jetzt mal aber wie schafft man es, dass man zumindest diese Schwelle nicht überschreitet? Dass man so kontrolliert ist?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist bei mir, glaube ich, einfach durch Zeit und durch Erfahrung gekommen. Würde ich jetzt sagen, das ist Das kann man auch nicht trainieren. Das, muss, das ist so eine Sache, da muss der Schalter im Kopf Klick machen, glaube ich. Sonst, sonst ändert sich das nicht. Das ist eine persönliche Einstellung, muss ich sagen. Weil dadurch, dass ich, ich es wurde auch immer, also ich habe zum Beispiel viele Videos geguckt, wie kann man besser werden in League of Legends, was sind so die Sachen und die Hauptkritikpunkte waren meistens, dass man mental seine, die Fehler, die man selber gemacht hat, nicht sieht und wegschiebt und dafür die Fehler der anderen, was ja natürlich ist, deutlich größer ankreidet und dadurch im Endeffekt nicht besser wird. Und das, der erste Punkt war, anzupacken und zu sagen, du musst, ich muss auf meine Fehler gucken, okay, die Gegner haben, und deine, deine, deine Leute haben auch Fehler gemacht, die Gegner haben Fehler gemacht, du hast Fehler gemacht, keiner ist irgendwo perfekt. Ähm, aber guck eher auf deine Fehler, weil es nützt ja, im Endeffekt ist es ja logisch, es nützt nichts, wenn du die Fehler deiner, deiner Leute an, äh, analysierst, sondern es bringt dir ja im Endeffekt nur was aufs Endziel, wenn du selber deine Fehler analysierst. Und dann daraus größer wirst. Und das hat mir, glaube ich, so die Augen geöffnet teilweise. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber es ist besser geworden.
0: Wenn wir jetzt mal das. an eine Schule denken, die nicht mehr in Fächer orientiert ist, also äh, organisiert ist. Und in dieser Schule werden dann beispielsweise in Themenfeldern unterrichtet. Also wenn du zum Beispiel Klima machst, dann machst du Biologie, Erdkunde, Soziologie, Chemie. Einfach alles, was irgendwie dann mit dem Klima zusammenhängt. Wie, also glaubst du, man könnte da dann das so machen, dass man das als, als, als Themenblock mal beispielsweise in der Schule bespricht? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Spiele bezogen, sondern so allgemein bezogen. Ein, ein Themenblock Selbstreflexion bezogen auf alles Mögliche, weil im, im Internet ist ja einfach nur die Hemmschwelle niedriger. Aber zumindest der, der Umgang im Internet allgemein kann ja sich in allen Bereichen zu so entwickeln. Also da kannst du auch unter einem YouTube-Video jemanden komplett niedermachen. Du kannst auf irgend, in irgendeinem Forum oder vielleicht sogar ganz schlimm jemandem Hassnachrichten oder Ähnliches schicken, Morddrohungen. Meinst du, es würde helfen, wenn man frühzeitig, wenn die Kinder noch, ich sag jetzt mal, so ein, so ein, so ein Moralapostel sind, also so ein richtiger, so ein richtiges, nein, das darfst du aber nicht. Meinst du, wenn man die an, da, an der Stelle ein bisschen lenken würde, ein bisschen sensibilisieren würde für das Thema, dass das was bringen würde? Oder glaubst du, wir hätten dann immer noch den gleichen Querschnitt an ah, wütenden 13-jährigen Unreal-Tournament-Kindern?
1: Das ist halt eine gute Frage. Das kommt, ich, ja, wie soll ich das sagen? Es kommt wahrscheinlich auch wieder auf den Charakter an sich an. Weil bei mir in der schule hätte das oder hat das oder hätte das hat es hat es hätte wie auch immer hätte es wahrscheinlich gefruchtet weil ich diesen weg ja selber schon quasi für mich privat gegangen bin glaube ich wäre das wäre das gut ja aber ich kann mir auch so vorstellen wenn ich so an meine schulzeit zurückdenke so diese problemleute oder die leute die immer so eine art stress gemacht haben meiner meinung nach den hätte das auch nichts also die hätte das glaube ich nicht gejuckt aber die, die es quasi von sich aus schon machen würden oder diesen Prozess schon teilweise begonnen haben, die hätten das wahrscheinlich, denen hätte das wahrscheinlich früher was gebracht und denen wären, bei denen wäre das schneller gegangen. Die Frage ist, ob das immer der Mehr, die Mehrzahl ist. Aber so mit meiner Beachtracht, Beachtrachtung, Betrachtung ist das meistens die Mehrzahl. Zumindest in so einer Klasse. Also es gibt immer nur so ein, zwei, die dann wirklich diesen, diesen Anstoß geben, diesen Zünder quasi zum Brennen bringen, sagt ich das mal so. Und da gibt es eben teilweise aber auch welche, die dann hinterherlaufen, ja. Weiß also ich so nicht. Also, das ist halt die Frage. Aber dazu bin ich, äh, ja, kenne ich mich in dem Bereich nicht aus. Also, also versuchen so könnte man es auf jeden Fall.
0: So ein bisschen, wenn man, wenn der Erste irgendwo Müll hinwirft, dass der Zweite sich dann denkt, oh, da liegt schon Müll, da schmeiße ich meinen Müll auch noch dazu.
1: Richtig. Diese, diese Mentalität ist, glaube ich, bei uns äh, sehr verbreitet, so nach dem Motto, oh, wenn der das gemacht hat, dann kann, und es hat keine Strafe in dem Sinne nach sich gezogen oder es hat keine Konsequenz gegeben, sagen wir mal von Strafe weg Konsequenz, dann wird das weitergemacht. So, dann macht das der Nächste und dann macht das der Nächste und dann na, ist das wie so eine Art Kettenreaktion, die sich dann weiter fortsetzt. So würde ich das sehen.
0: Meine Mitbewohnerin hat zu dem Thema immer vorgeschlagen, also so ganz allgemein gesprochen, wenn jemand zum Beispiel Müll irgendwo hinwirft und dann dabei erwischt wird, beziehungsweise dafür bestraft wird, verurteilt, dass diese Person dann Müll einsammelt. Wenn jemand dann, ähm, keine Ahnung, eine Haltestelle zertrümmert, dann muss diese Person ähm, dem Verkehrsbetrieb dabei helfen, Haltestellen zu reparieren, bzw. aufzubauen. Sprich, dass du ganz explizit, also du wirst nicht mit Geld und nicht mit, mit Stunden für irgendwas bestraft, sondern immer ganz explizit für das, was du gemacht hast, damit du merkst, was du gemacht hast. Könntest du dir vorstellen, dass das bei einigen Leuten fruchten könnte? Zum Beispiel, wenn du dir das dann jetzt so vorstellst, du hast jetzt irgendein Forum, YouTube, weiß der Geier, irgendwas Soziales, dann schreibt jemand darunter, du dreckiger Bastard, ähm, geh dich bitte vergraben. Dass diese Person dann gemeldet wird. Und anstatt, dass die Person dann was auch immer für eine Strafe erhält, wird sie dann ähm, dazu verdonnert, solche Kommentare aufzuspüren, die Leute, keine Ahnung, zurechtzuweisen oder eben anzuzeigen und dann also ich meine, irgendwie so in, in, in diesem Kosmos unterwegs zu sein, sodass man dann merkt, was für ein Moloch das ist, wie unangenehm das ist und das so in diese Richtung schiebt. Meinst du, das würde was bringen oder meinst du, das würde? wäre einfach nur,
1: wie soll ich sagen, für die Katz? Also wie gesagt, ich bin immer dafür, dass man das einfach mal ausprobiert und, und das mal sieht, wie es dann im Endeffekt ist. Man kann es ja na, im Endeffekt immer noch mal wieder einreißen, gerade bei solchen Sachen. Aber ich könnte mir, das ist mir dann, als du das erzählt hast, ist mir so ein bisschen der Gedanke auch gekommen, dass es dann vielleicht einfach so ist, dass diese Leute diese Einstellung schon in sich tragen, einfach quasi dann die Unterstützung sind für die Leute, die diese Sachen haben und dann quasi einfach gar nichts machen. Das heißt, dass sie dass sie die Sachen durchkommen lassen, die Kommentare nichts nachverfolgen, gar nichts, egal. Und einfach nur da sitzen und ihre Zeit quasi absitzen. und sich Oder vielleicht sich ja sogar dann noch der Gegenteil sich dann weil das so viele machen, sich bestätigt fühlen und dann sogar sagen, jo, jetzt mache ich das weiter, jetzt mache ich das noch doller, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Das könnte natürlich auch passieren, aber ich gehe ja immer gerne vom besten Fall aus, ich lasse mich da auch gerne überzeugen.
0: Naja, du könntest ja zum Beispiel dann einfach Stichproben machen und könntest dann sagen, warum hast du diesen Kommentar nicht angestrichen, warum hast du da nichts drunter geschrieben und hast der Person gesagt, hey, sei doch mal ein bisschen netter hm. und dann verlängerst du einfach jedes Mal oder du kannst ja auch genauso gut sagen, du musst jetzt, wie soll ich sagen, dich mit positiven Sachen auseinandersetzen. Also ungefähr so wie bei der ähm, Wuttherapie, wo man nicht einen Boxsack, Boxsack ähm, verdrischt, was dann eventuell eine positive Rückkopplung gibt, sondern du dich mit schönen Sachen auseinandersetzt, die dich dann beruhigen und dich dann von diesem von der Wut wegbringen.
1: Das kann natürlich auch, also wie gesagt, ich bin für sowas offen und ich hoffe, dass auch sowas funktionieren würde. Also da bin ich voll dafür. halt bloß die Frage, naja, also probieren sollte man es auf jeden Fall. Damit diese Leute dann mal sehen, was sie dann vielleicht anrichten, in Anführungszeichen.
0: Und wie stehst du zu Parodien, Satirik, Sarkasmus, ähm, man könnte hier zum Beispiel Alligator nennen, so, dann mhm. fick ihn doch. Also, dass man Sachen so aufzieht, dass man eventuell erstmal mit der Person mitfühlt und dass dann so ein harter Bruch kommt, sodass man, wenn man einmal mitgegangen ist, diese Position nicht mehr vertreten kann. Was glaubst du, wie sehr fruchtet das bei Leuten? Also zum Beispiel jetzt bei Leuten, die du eventuell mit der Erziehung nicht mehr abholen konntest, sondern die du vielleicht ein bisschen später abholen willst, wenn schon nee. quasi was
1: in die Binsen gegangen ist. Also ich würde einfach sagen, dass das, dass das vielleicht sein kann. Also es gibt ja immer diese Leute, also was mir da gerade wieder in den Kopf kommt, diese Nazi-Aussteiger, also Nazi-Aussteiger, wie man es nennen will, die aus den rechtsnationalen Kreisen ausgestiegen sind. Da gab es ja so einen, der auch auf YouTube jetzt aktiv ist. Glaube ich. Frag frage mich jetzt nicht, wie der heißt. Aber der war auch irgendwie bei diesem YouTuber, nach wieder so ein Fragezeichen, ne? der YouTuber, der im Rollstuhl sitzt, der interviewt immer irgendwelche Leute, letzt egal was. Und da war er halt auch dabei. Und ähm, der hat auch so die Kurve gekriegt, sage ich jetzt mal so. Das, das, das kann schon was bringen, ja. Also es ist, kann schon funktionieren, wenn die Leute sehen, was sie im Endeffekt angerichtet haben, dass dann so dieser Schalter umgelegt wird. Das kann schon sein.
0: Da kann, ich auch, drüber, das da kann ich auch so einen kleinen Videotipp abgeben. Hoffentlich hört ihr das hier rechtzeitig, um äh, euch das noch zu geben. Sonst müsstet ihr euch nämlich YouTube Red holen. Von Visos gibt es äh, bei Minefield ein Video über über Heldenhaftigkeit. Und da gibt es jemanden, der sich erst mit dem Gegenteil beschäftigt hat. Und dieses Experiment, ich glaube, das Stanford Prison Experiment, das ging dann übel nach hinten los. Und, und seine Frau, also des, des Experimenteurs, die Frau, ist dann dazwischen gegangen und hat das Experiment abgeblasen, hat gesagt, das geht nicht. Und das war dann so ein, ein Zeichen von Heldenhaftigkeit weil sie sich gegen alle, also gegen alle Gruppenteilnehmer gestellt hat. Und das ist dann so, das nennt man dann ähm, Beobachterphänomen oder, oder ähm, Bystander-Effekt, dass wenn umso, umso mehr Leute bei einem, ich sag jetzt mal, bei einer Schandtat dabei sind, umso eher ist es so, dass niemand eingreift, weil alle denken, ja, jemand anders greift gleich ein. Und umso weniger Leute das sind, umso kleiner ist das Risiko, dass das auch passiert. Und man hat, und dieser, dieser Typ, der dieses ähm, Gefängnisexperiment durchgeführt hat, hat dann nach diesem Experiment alles umgedreht und, und forscht seitdem nach Heldenhaftigkeit und schult auch dafür. Das heißt, er sagt den Leuten, dass dieser Effekt existiert und versucht sie dann darauf aufmerksam zu machen, ihr müsst reagieren. Wenn zwei Leute, wenn drei Leute, wenn vier Leute reagieren, ist doch vollkommen egal. Aber ihr müsst auf jeden Fall reagieren, weil durch diesen Effekt reagiert tendenziell niemand. Und das, das finde ich, find ich auch zum Beispiel sehr spannend. Das heißt, wenn man das jetzt auf Videospiele wieder bezieht, dass man zum Beispiel versuchen kann, die Leute zu beschwichtigen, den Leuten sagen kann, hey, ist doch alles, ist doch alles in Ordnung, wir spielen doch hier nur. Man muss natürlich dann immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht sarkastisch interpretiert werden kann oder dass man nicht so eine Art Lehrerposition einnimmt. Sonst wird das ganz, sonst werden die Leute ganz schnell schnippisch und gehen in die Verteidigungsposition.
1: Mhm. richtig. Aber was ich jetzt, was mir gerade auch wieder eingefallen ist, wo du das gerade sagtest, mit diesen, man muss, den, man muss auf die Leute zugehen und ihnen das sagen. Gerade auch diese, die Anzeigefunktion oder die Reportfunktion Report funktion am Ende von null von eine, vom, vom Spiel von LOL hat man meistens das Gefühl, wenn man wenn man Leute meldet, Anzeige, meldet, <lacht> das war das Richtige, was ich gesucht habe, wenn man das meldet, dass man dass man da irgendwie nichts hat. Das hat ja Loll jetzt schon, oder Riot hat das jetzt schon verändert, hat gesagt, diese, diese Nachricht, ich weiß nicht, ob du sie auch schon mal gekriegt hast, wenn du jetzt jemanden gemeldet hast, ein Tag oder zwei Tage später kommt dann manchmal die Meldung, ah, Spieler XY wurde so und so viel bestraft steht zwar nicht, Wasser, was er gekriegt hat als Strafe, sondern dass irgendwas passiert ist. Und das ist auch so eine Sache, da auch was so zu beiträgt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil man, ich meine, man, man, man sendet in eine Richtung, so wie bei Twitter, einfach irgendwas. Und die meisten Leute denken dann, wenn sie keine Rückmeldung bekommen, dass da auch nichts passiert. Aber okay. das Witzige ist ja, Riot hat schon immer, meine ich, so Abschlussberichte vorgelegt, so und so viele Leute wurden gemeldet, so und so viele Leute haben sich so und so, und so verhalten, so viele Ehrungen, so viele Siege und was weiß ich, ne, so eine Riesenstatistik. Mhm. Und da wurde das ja auch immer verzeichnet. Und dann Haben sie ja sogar im Ladebildschirm dann damit geworben, 77% der Leute, die hart bestraft wurden, haben sich danach nicht mehr was zu Schaden kommen lassen. Und trotzdem haben die Leute das Gefühl. Ja, aber das
1: ist aber auch, glaube ich. Erzähl jetzt, jetzt, jetzt erst zu Ende. <lacht> nee, nee, eh. Also, ich glaube, es ist auch dieses, dieses, diese große Masse an, an Spielern, die einfach League of Legends spielen. Dass du, dass du dir da immer vorkommst, ha, ja, wenn ich jetzt als kleiner Dulli jetzt irgendwen reporte, dass da überhaupt irgendwas passiert. Das hat man meist oder kommt man meistens so das Gefühl. Und wo du gerade ansprichst, dass was im Ladebildschirm angezeigt wird, das ist ja aktuell in der LOL-Community, wenn man das so sagen darf, eher so ein bisschen so, das ist, uh, ja, was ist das für eine Nachricht? Die ist komplett witzlos, sagen wir so. Das ist irgendwie so ein, auch so eine Art Troll-Nachrichten, so nach dem Motto. Obwohl das ja ne, eigentlich auch als Kommunikationstool von Riot genutzt ist, wie du ja gesagt hast. Aber es wird von vielen einfach nicht verstanden. Oder es wird nur belächelt, sagen wir es mal so.
0: Um den Kreis dann jetzt nochmal zu schließen. Wie, wie ist jetzt dein Vorgehen? Bist du bist du mit deiner bist du mit deiner Einstellung zufrieden?
1: Teil, teilweise. Also ich würde sagen im Spiel direkt, was ich heute hatte, nicht. Wobei sich das gegen Ende des Spiels abgezeichnet hatte, habe ich dann auch so ja da war dieses dieses wie soll ich sagen. Ähm, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also, dass man realisiert, also ich habe jetzt gelernt, relativ schnell zu realisieren, ach, bringt jetzt eh nichts mehr, es bringt auch nichts, sich jetzt aufzuregen im Endeffekt. Während der andere dann immer noch weiter keift, sage ich jetzt mal, habe ich mich dann so beruhigt, habe mich damit abgefunden, ja, das ist jetzt verloren. Es war im Endeffekt, hat man ja auch keine Ligapunkte verloren, das war ja kein Ranked oder das war kein Ranglistenspiel. Ne? Oder die andere Variante war, ich habe heute zum Beispiel auch wieder Support gespielt, habe auf den Sack bekommen hat mich geärgert, aber es hat sich im Spiel, hat es diese Ärger verflüchtigt, natürlich teilweise auch durch meine, meine Mitspieler, aber auch dadurch, dass das dann lustigerweise Schritt für Schritt besser geworden ist. Und am Ende hatte, war ich dann gar nicht mehr frustriert.
0: Ich würde ja auch gerne dein Ruhepol sein, nur bisher hatte ich noch nicht das Gefühl, dass du dass ich entweder den richtigen Nerv getroffen habe oder dass du da Bock drauf hattest, dass ich dein Ruhepol bin. Ich habe es ja schon oft versucht. Richtig. Aber vielleicht nach dem heutigen äh, Gespräch, was jetzt auch fast eine Stunde ging, vielleicht äh, versuchst du das ja ein bisschen entspannter zu sehen.
1: Ja. Ich finde, ich muss sagen, also zu ganz früher oder so, da habe ich schon einen ziemlichen Schritt gemacht muss ich sagen. Aber es ist natürlich nicht so, wo ich sage, dass ich jetzt... Aber ich bin heute... Zu... Aktuell bin ich zum Beispiel gar nicht frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch mal so eine Art so eine Art Befreiung oder so eine Art Mini-Therapie, wenn man so will, dass man das nicht mal von der Seele reden konnte, teilweise. Fand ich. Jetzt so. Vielleicht brauchen wir einfach bei Riot mehr, ne? mehr Callcenter und mehr Leute, die zuhören. Mehr... <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, wir brauchen
0: ein paar Zuhörer für unseren Podcast und wir hoffen, dass es euch ebenso Spaß gemacht hat wie uns und wir hoffen auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet von punk Punkern, der Punkherrn <lacht> Ich liebe dieses Wortspiel und ich hoffe, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird Dann und noch das
1: mal von mir, tschüss und äh Beruhsam, Tag, Abend, Nacht, wie auch immer
0: man hört sich